0: Basecast Merhaba Basecast ailesi. Bugün 2020 yılının son pazartesi günü 28 Aralık. Basecast ailesinin haftalık haber podcast'ı Bir Haber'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Eğer hazırsanız 2020'nin son haftasında yaşanan gelişmelere bakalım. Çayınızı kahvenizi koyun. Ben Tarık Bulduk. Başlıyorum. <gülüyor> Bültenimize Türkiye'de yaşanan koronavirüs gelişmeleriyle başlayalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ile düzenlediği toplantıda, Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavak aşısının 27 Aralık Pazar gecesi Türkiye'ye doğru yola çıkacağını açıkladı. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Sedat Ünal ise, aşının etkinlik oranının %91,25 olduğunu ifade etti. Bilim Kurulu üyesi Profesör Ünal, aşının en kötü ihtimalle %71 en iyi ihtimalle de %97 koruyuculuk sağladığını aktardı. Fahrettin Koca, P-Pfizer BioNTech aşısı ile ilgili olarak ise, Mart sonuna kadar 4,5 milyon, sonrasında da ihtiyaç duyulması halinde 30 milyon doz aşı alınacağını açıkladı. Pandemi ile ilgili yaşanan bir diğer gelişme ise, yurt dışından gelen yolcular için negatif test ibraz etme zorunluluğu getirilmesi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Negatif test ibraz etmeyen yolcular 7 gün karantinaya alınacak ve uygulama 1 Mart 2021'e kadar sürecek. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilel ise uçağa binmeden son 72 saatte alınmış negatif test sonuç belgesi isteneceğini duyurdu. Merkez Bankası bu sefer beklentinin üzerinde. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini 200 bas puan artışla %17'ye çıkardı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın karar metninde Enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için 2021 yıl sonu tahmin hedefini göz önünde bulundurularak güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılanmasına karar verildiği belirtildi. Ekonomistlerin beklentisi politika faizinin 150 bas puan artışla %16,50 seviyesine çıkarılacağı yönündeydi. Tüketici güveni aralıkta değişmeyerek 80,1'de kaldı. TÜİK ve Merkez Bankası birlikteydiği ile açıklanan Tüketici Güven Endeksi bu ay değişmedi. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hane'nin maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayında 79 iken Aralık ayında %0,2 oranında azalarak 78,9 oldu. Bu arada bir parantez açacak olursak Tüketici Güven Endeksi tüketicilerin kişisel mali durumları ve ekonomiye karşı olan değerlendirmeleri ile ilgilidir. Sıradaki haberimiz milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir haber. Askeri ücretle ilgili görüşmeler devam ederken Türkiye İstatistik Kurumu temsilcisi bir işçinin askeri geçim tutarını hesapladı. Buna göre askeri geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı. Ekonomi haberlerini geride bırakalım ve ülkemizde yaşanan diğer gelişmelere göz atalım. Yeni başsavcılık görevlendirmeleri belli oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz getirildi ve Uber geri dönüyor. İstinaf Mahkemesi Uber uygulamasına Türkiye'de erişme engeli getiren kararı hatalı buldu ve Uber taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye yeniden başlayabilecek. Bu gelişme sonrası Uber'in global sözcüsü Türkiye'ye inanıyoruz ve bağlıyız. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz dedi. Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime geliyor. Türkiye mobil telefon pazarının iki aktif oyuncusu Türkiye'de üretime başlıyor. Çinli mobil telefon üreticisi Oppo yeni yılın ilk ayında İstanbul ve Kocaeli'de kurulacak tesiste üretime başlamayı planlıyor. Söz konusu yatırımın büyüklüğü 50 milyon dolara yaklaşıyor. Öte yandan Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un da Türkiye'de üretim planladığı öğrenildi. Buna göre Samsung, ilk etapta üretimi İstanbul'da kurulu bir alt yükleniciyle yapacak. Üretimin montaj ağırlıklı olacağı öğrenilen bilgiler arasında. Dünyada yaşanan koronavirüs gelişmeleriyle bültenimize devam edelim. İlk haberimiz geçtiğimiz hafta dünya gündemine oturan mutasyon haberi. İngiltere yeni virüs türünün %70'e kadar daha bulaşıcı olabileceğini açıkladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başkent Londra dahil, ülkenin güneydoğusunda son dönemdeki vaka artışlarının mutasyon geçirmiş yeni koronavirüs türünden kaynaklandığını açıkladı. Johnson, eldeki ilk verilere göre tespit edilen bu yeni türün eskisine kıyasla %70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olabileceğini belirtti. Bu açıklamaların ardından ülkelerin İngiltere ile olan uçuşların durdurma haberleri peş sıra geldi ve içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu tam fazla ülke İngiltere'den seyahatleri yasakladı. Avrupa İlaç Ajansından Şartlı Onay. Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer'in BioNTech'in koronavirüs aşısına şartlı onay verdiğini açıkladı. Koronavirüsün yeni varyantına karşı koruyup korumayacağına dair herhangi bir bilgi bulunmadığı için şartlı onay alan aşı ile Avrupa'da yaşayan 450 milyondan fazla kişi 27 Aralık pazar günü itibarıyla aşılanmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 900 milyar dolarlık koronavirüs yardım paketi üzerinde anlaşma sağlandı. Paket Koronavirüs salgını sebebiyle zor durumdaki işletmeler için maddi yardım ve işsizlik yardım programları da dahil olmak üzere bir dizi desteği kapsıyor. Paket, Mart ayında kabul edilen yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık ekonomik yardımın ardından Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük ikinci teşvik olacak. İngiltere ve Avrupa Birliği ticaret anlaşması şartlarında uzlaşmaya vardı. Anlaşma, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı, Von arasındaki uzun ve zorlu görüşmelerin sonunda geldi. Henüz anlaşmanın çatısı ve detayları açıklanmazken, Johnson düzenlediği basın toplantısında kapsamlı Kanada tipi bir serbest ticaret anlaşması yapıldığını aktardı. İngiltere'den bir yetkilinin basına verdiği bilgiye göre, sıfır gümrük vergisi ve sıfır kota öngören Avrupa Birliği içindeki en büyük ticaret anlaşması gerçekleştirildi. Şu an 6. bölümünü dinlediğiniz podcast programımızda, Üçüncü kez Afganistan'dan gelen bir bombalı saldırı haberini veriyorum. Milletvekilinin konvoyuna bombalı saldırı gerçekleşti. En az 9 ölü, 20 yaralı. Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleşen bombalı saldırıda çoğu sivil en az 9 kişi yaşamını yitirdi ve İçişleri Bakanı Mesut Ander aktardığı bilgilere göre aralarında milletvekili Muhammed Vardağ'ın da bulunduğu en az 20 kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken Olayın ardından yazılı bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Eşrefgani saldırıyı kınadı ve Taliban örgütüne barış sürecinin devamlılığını sağlamak için sivilleri hedef almaktan vazgeçmesi ve ateşkese uyması çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı Çin merkezli 60'tan fazla şirketi kara listeye aldı. ABD Ticaret Bakanlığı ulusal güvenliği koruma gerekçesiyle Çin merkezli 60'tan fazla şirketin kara listeye alındığını duyurdu. Bakanlığın kara listeye aldığı şirketler arasında ülkenin en büyük mikroçüp üreticisi SMIC ve drone üreticisi Dijial'de bulunuyor. Açıklamada SMIC ve DJI'nin yanı sıra 60'ın üzerinde şirketin, ABD'nin ulusal güvenlik veya dış politika çıkarlarına aykırı olduğu düşünülen eylemleri nedeniyle kara listeye eklendiği aktarıldı. Apple, 2024'te otomobil üretecek. Bilgisayar ve telefon üreticisi Apple, 2024 yılında kendi batarya teknolojisini kullanarak, binek araç üretmeyi planlıyor. Apple'ın hisseleri haber sonrasında hızlı bir şekilde pozitife dönerken, Tesla'nın hisseleri neredeyse %6,7 düştü. Pandemiden sonra yeşil bir ekonomik dönüşümün gerçekleşeceği beklentileriyle birlikte, elektrikli araç piyasası da gün geçtikçe gelişiyor. Bültenimizin sonuna yaklaşırken, spor dünyasında yaşanan gelişmelere bakalım. FIFA yılın en iyilerini seçti. FIFA, futbolla 2019-2020 sezonunun en iyilerini belirlediği The Best ödül törenini gerçekleştirdi. Yılın futbolcusu ödülü Robert Lewandowski'nin olurken, yılın kadın futbolcusu Manchester City'den Lucy Bronze oldu. Teknik direktörlerde ise FIFA erkek futbolunda yılın en iyi teknik direktörü Liverpool'dan Jürgen Klopp olurken, FIFA kadın futbolunda yılın en iyi teknik direktörü Hollanda'dan Sarina Wiegman oldu. Basketbola baktığımızda ise Eurolig'deki iki temsilcimiz de, 3'er maçlık aradan sonra galip gelmeyi başardılar. Anadolu Efes, İstanbul'da güçlü rakibi Barcelona'ya 86-79'luk üstünlük sağlayarak karşılaşmadan galip ayrıldı. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise evinde yine güçlü rakibi Olympia Costa karşılaştı ve maçtan 84-77 üstüne ayrıldı. Bu sonuçlardan sonra puan durumuna baktığımızda Anadolu Efes, kliyof potasının hemen altına 9. sırada yer alırken Sarı ekip 14. sırada yer alıyor. Sıradaki iki haberimiz bizi gururlandıran başarılar. Avrupa Kadınlar Artistlik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyüklerde milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, yer aletinde gümüş madalya kazandı. Bir diğer sevindirici haber ise havuzdan geldi. Milli yüzücü Merve Tunca kadınlar 1500 metre serbestte, 15-45-29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırdı. Base Case ailesinin haftalık haber podcastı bir haberden bu haftalık bu kadar. Umuyoruz ki bültenimizi severek dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölüme dek kendinize iyi bakın. Olabildiğince evde kalın, hoşça kalın. Basecast.